0: Nemocnice fungují v omezeném režimu. Protestující lékaři většinou čekají až na podpis nové dohody. Boje izraelské armády s Hamásem pokračují, přesto se jedná o dalším příměří. Vláda chystá pomoc energeticky náročným podnikům. Mohli by platit méně za obnovitelné zdroje. Páteční události pro vás.
1: Jsme rádi, že se díváte a přejeme vám dobrý večer.
0: Nemocnice ode dneška fungují v omezeném režimu. A to přesto, že se zástupci protestujících lékařů na poslední chvíli dohodli s premiérem na navýšení příjmů v součtu
1: téměř o 10 miliard. Výpovědi z přes času, ale většina zdravotníků plánuje stáhnout až ve chvíli, kdy bude včerejší ujednání podepsané. To by se mělo stát po pondělní schůzce s ministrem Válkem.
2: Předpokládám, že odboráři nám pošlou buď ještě do pondělí, anebo v to pondělí kolik chtějí jednotlivým zaměstnancům dát a to už jsou a jenom technické věci, kdy my to propočítáme tak, aby jsme se dostali do té celkové sumy a peníze poběží.
3: My se teď musíme bavit o těch konkrétních záležitostech a konkrétních dopadech na ty jednotlivé lékaře. Tenhle moment, to ještě není černé na bílém, tak aby jsme mohli říct,
0: že to končí. Dohoda už se ale v prosincovém provozu Řady nemocnic příliš neprojeví. Rozpisy služeb se totiž musejí měnit s větším předstihem.
4: Zavřená jedna teprana, letu tu jsme zprovoznili. Asi vám to kolegové už v noci vyprávěli, že všechno je na nejlepší cestě k uzdravení.
5: V noci ho záchranka přivezla s infarktem. O tom, že nemocnice může kvůli protestu lékařů fungovat omezeně, Miroslav Slabý věděl.
6: Obavu jsem neměl, ale věděl jsem o tom a na jednu stránku s ním souhlasím.
5: Na kardiologické klinice podala výpovědi z dobrovolných přesčasů asi třetina sloužících doktorů. Všechny plánované zákroky a taky provoz ambulancí ale zůstaly podle primáře zachovány.
4: V tuhle chvíli se nemůžeme dovolit dovolení, který jsme z velké míry zrušili, stejně tak stáže nebo vzdělávací akce.
5: V omezeném režimu bude nemocnice nejspíš fungovat až do nového roku.
6: Zákonník práce nám říká, že 14 dní předem musíme informovat. To znamená, že teoreticky bychom dneska velmi teoreticky mohli začít měnit režim někdy od té poloviny prosince. Ale to vám do toho přesně padají Vánoce a ono rozdělit služby na Vánoce je vždycky velmi citlivá záležitost. Cfku vám vindali. Mm-hmm. Taky. Je to lepší bez těch
7: Jen mírně plánují posílit služby na ginekologii v příbramy, přestože třeba operací tady na prosinec naplánovali o polovinu méně než obvykle.
8: Bude to chtít 20 3 týdny klidu.
7: Výpověď z přesčasů podali až na jednu výjimku všichni lékaři na oddělení, včetně primáře.
8: Výpověď určitě doufám, že stahneme. Asi to nebude otázka prosincového provozu, ale doufám, že v lednu už budeme fungovat normálně.
7: A kdy je stáhnete? Co je ten okamžik, na který čekáte?
8: Je to jednak dohoda na té celostátní úrovni a potom samozřejmě i dohody na té lokální úrovni s panem ředitelem.
7: Ostatní oddělení tady fungují jen v mírně omezeném režimu a měnit to už i s ohledem na blížící se svátky nebudou. Co ale ředitelé nemocnic nejen tady v Příbrami budou muset řešit jsou lednové služby. A to kvůli novele zákonníku práce, která má platit právě od příštího roku. Návrh, který včera schválili poslanci, počítá s tím, že lékař nebude moci po 24 hodinové službě pokračovat v práci.
9: Každý následující den pracovní tady bude chybět zhruba 15 lékařů, kteří tady předtím v fúzovkách zůstávali v nějakém počtu a podíleli se na té plánované péči. Teď ji bude muset nějakým způsobem. Dá se říct,
7: Přestávka po 24 hodinách ve službě byla jedním z požadavků protestujících lékařů. To, jak se změna propíše do lednových rozpisů, teď kromě některých ředitelů řeší i Ladislav Dlouhý. Má jít na operaci kyčelního kloubu.
3: Mi řekla, že si mám zavolat koncem prosince, že teď neví, jak to bude.
7: Chůze mu udělá čím dál větší potíže, doufá proto ve slíbený lednový termín. Ten ale kromě úpravy zákoníku práce závisí ještě taky na pondělní dohodě ministra s lékaři. Redakce A. Johana Šulcová, Česká televize.
0: Jestli můžou přijít na plánované zákroky anebo na objednanou konzultaci k lékaři, si dneska lidé ověřovali na infolinkách anebo přímo ve zdravotnických zařízeních. Třeba na Vysočině zůstaly některé ambulance uzavřené ve všech pěti nemocnicích, včetně té jihlavské zřizované krajem.
7: Já bych potřeba prosím vás na dětskou neurologii, tam to musím mít. Takže tyhle dveře vedle mě. My jsme to věděli, protože jsem si sem ráno volala. Takže jste žádný obavy neděli. Neměli.
2: Jsem
9: objednaná už rok, takže se na to těším.
5: Jsem objednaná už dva měsíce, tak doufám, že by mi dali vědět.
9: Jistě musím mít, prostě jak primaří, jak tak já, musím mít jistotu, že pokud někdo potřebuje nutně pomoc, tak se mu ji určitě dostane. A to si trofnu říct, že se určitě bude dít.
0: Připomeňme ještě, že premiér slíbil lékařům 9 miliard a 800 milionů korun z veřejného zdravotního pojištění navíc. Většina z toho ale už byla v plánu.
1: Peníze by měly jít přímo na platy a mzdy, pravděpodobně skrze dodatky k úhradové vyhlášce. Z pohledu zdravotníků ale bude důležité, jak přesně bude všechno sformulováno a jak konkrétně bude rozdělení peněz v nemocnicích zajištěné.
10: Zdravotní pojišťovny nemohou diktovat poskytovatelům, jakým způsobem a ve jaké výši mají odměňovat svoje zaměstnance a nemají ani žádný mandát, aby jim to určovali a ani by to kontrolovali. To znamená, může to být pouze na úrovni nějakého doporučení, ale i to je velmi sporné.
0: V souvislosti dodají večerní události komentáře se dvěma profesory lékařství, někdejším ministrem Martinem Bojarem a chirurgem Pavlem Pavkem. Hostem bude i novinář Tomáš Cikrt. A teď další témata za chvíli třeba ostavu státního rozpočtu měsíc před koncem roku. Deficit je téměř 270 miliard.
1: Klid zbraní na Blízkém východě skončil. Podle Izraele teroristi z Hamásu nedodali seznam dalších rukojmí k propuštění. Ještě před svítáním navíc z Gazy vystartovali rakety na jejich židovského státu.
0: Jeho armáda obnovila nálety na různých místech palestinské enklávy. Tamní zdroje mluví o desítkách obětí. Navzdory obnoveným bojům pokračují i jednání o příměří.
6: Po sedmi dnech relativního klidu boje znovu propukly naplno. Vinu na tom, že místo propuštěných rukojmí a vězňů zdolávají hranici mezi Gazou a Izraelem rakety a bomby, nese podle Jeruzaléma Hamás.
11: Bohužel se Hamás rozhodl ukončit příměří tím, že nepropustil všechny unesené ženy a děti, k čemuž se zavázal, a tím, že obnovil raketovou palbu.
9: Před 6. hodinou ráno vypálili islamisté z Gazy na Izrael po týdenní pauze rakety. Do života obyvatel Izraele, zejména jižní části státu, se tak vrátili občasné útěky do krytů civilní obrany. První raketová salva Hamásu na jižní Izrael ovšem směřovala spíše na pohraniční vesnice a města, ze kterých po 7. říjnu odešla většina civilistů.
6: Civilisté odcházejí také z Chány na jihu Pásmagazy. Od rána je k tomu vyzývá izraelská armáda. Právě na toto město se zaměřila řada z obnovených náletů.
11: Od prvního dne jsme pořád v pohybu. Ze severu na jih, ze středu do výkám a nemáme žádnou elektřinu, žádnou vodu, žádné jídlo.
6: Zástupci OSN označili obnovení bojů za katastrofu. Americký ministr zahraničí před koncem své návštěvy Izraele vyzval k co největší ochraně palestinských civilistů.
11: Včetně jasného a přesného vyznačení oblastí a míst v jižní a centrální gaze, kde mohou
10: být v bezpečí.
6: Armáda zprovoznila interaktivní mapu Pás Magazy, která má civilisty navádět na místa, kde se boje nevedou. Anonymní vládní zdroj jedné izraelské televizi sdělil, že další den příměří nastane, až teroristé propustí všechny ženy. Jako jedna z posledních se zatím vrátila 21-letá mia.
4: Viděli jsme zblízka
11: náročné a bolestivé důsledky, které zajatým lidem zanechalo jejich utrpení na těle i na duši.
6: Podle izraelské vlády je v Gaze stále 137 rukojmí, z toho 20 žen a dvě děti. Z Izraele David Borek a z Prahy Petr Zavadil, Česká televize.
1: Vláda pomůže firmám, které spotřebovávají velké množství energie. Některé budou pravděpodobně odvádět nižší poplatky za obnovitelné zdroje. Podrobnosti představí ministerstva financí a průmyslu do dvou týdnů.
0: Bez zásahu kabinetu by třeba podnikům na hladině velmi vysokého napětí podražila regulovaná složka elektřiny O 190 To zástupci průmyslu označili za ohrožení celé ekonomiky. Hospodářství není v dobré kondici. Dokládají to i poslední čísla o poklesu HDP.
12: Různá odvětví české ekonomiky. Všechna závislá na velké množství energie. Schodně tak tyto firmy čekají, jaké částky budou nakonec od ledna platit. Vysoké ceny energií dopadají i na tuto betonárnu na Pražském chodově. Funguje tady už 30 let. Beton odsud se využívá třeba při stavbě budov nebo silnic. I tady očekávají, že jim v příštím roce energie kvůli navýšení regulované složky znovu stoupnou. A proto by i oni pomoc od státu uvítali.
9: Pokud je energeticky náročný provoz například betonárna nebo obalovna asfaltových směsí, tak tam ty nárůsty budou opravdu velmi vysoké a uvidíme, jak se to promítne do finálních kalkulací pro
6: Zákazníky.
12: Podnikatelské svazy už dříve upozorňovaly. Pokud zdraží regulovaná složka, některé firmy budou platit o desítky milionů korun víc. A to by je mohlo ohrozit. Vláda dnes nakonec přislíbila pomoc.
2: Pokud se jedná o tu možnou podporu přes poplatky za obnovitelné zdroje, tak pak by se muselo jednat o nějakou kategorizaci podle druhu napětí.
13: Nakonec ta regulovaná složka poplatky za obnovitelné zdroje by mohly být v nižším popadku, než se v tuto chvíli o něm hovoří.
12: Kondice průmyslu teď negativně ovlivňuje i celou českou ekonomiku. Meziročně klesla o sedm desetin Dolů táhne i nízká spotřeba domácností.
10: Vidíme nejenom, a to jsme očekávali, že bude slab, slabá zahraniční poptávka, exporty jdou poměrně výrazně dolů mezi kvartálně, ale dolů jde opět lehce, sice spotřeba domácností a dolů jdou také investice. Nezdívá
13: než čekat na chvíli, kdy opravdu inflace výrazně poklesne a to se stane pravděpodobně už na začátku příštího roku a od té chvíle si myslím, že ekonomika se pomalu a jistě začne zpamatovávat.
12: Letos nejspíš české hospodářství skončí v červených číslech. Bude to tak za posledních deset let teprve po druhé a podle analytiků nebude jednoduchý ani příští rok. To už by ale ekonomika růst měla. Michála Nováková a Tereza Glejchová v Česká televize.
1: Slova meteorologů se vyplnila Česko postupně. Směrem od jeho západu zasypává sníh. Místy může během víkendu napadnout 40 cm. Nejvíc práce zatím mají silničáři kolem Českých Budějovic a na Vysočině. Policisti vyjeli ke stovkám nehod. A do úklidu se zapojila taky obecní technika.
11: Mají naspěch. Český Krumlov si je najal, aby rychle odklidili sníh na desítkách míst po městě. Teď jsme začali. Ještě 84, no. Sníh na Jihu Čech během dne rychle přibýval.
4: Je to dost.
11: Třeba na Prachaticku začalo odpoledne znovu hustě sněžit.
6: Já než uklidím kolem baráku, tak to zase zapadá. Tady na dvoře ráno už jsem to bral dvakrát, no.
11: Počasí taky komplikovalo dopravu. V jížních Čechách výjížděla policie minimálně k 50 nehodám. Třeba v dolním Bukovsku sjelo auto do Rybníka. Varování dostávali řidiči po celém Česku. Zablokovaná, je i silnice 114. Zdovříše. Z dálnice D5 sjel kamion a převrátil se ze svahu na bok. Ani na hlavních tazích si proto mnozí nedovolili přidávat plyn. Redakce a Martin Donát, Česká televize.
1: Změnili jsme jejich Čech, míříme tam živě a pak v zápěti na Ostravsko, ale nejdřív Nikola Coufalová, jak se tedy zatím daří udržovat silnice a cesty u vás.
14: od rána v jižních Čechách napadlo 65 cm sněhu. Aktuálně zde opět sněží, ale ještě horší situace by podle meteorologů měla přijít později večer a pak také v noci, kdyby mohlo připadnout dalších 20 cm. Na to se připravují také, také dopravci v případě, že by zítra nevěly například některé vlakové spoje, nasadí i náhradní autobusy a udělají vše proto, aby to cestující omezilo co nejméně. A podobně pracují také jeho čeští silničáři, ti mají teď v terénu sto 40 sypacích vozů. Drobné zdržení, teď může čekat řidiče na Netřebicku, tam blokuje silnici, nehoda kamionu, ale už zhruba je tamto zdržení jen 6-minutové a pak také mohou lidé očekávat
1: problémy později večer na silnicích nižších tříd. Skosleský kraj to hlavních umelení teprve čeká. Kde by mělo padat nejvíc? To nám řekne Jana Drápelová. Posloucháme tě.
14: Dobrý večer, tak ten sníh čeká opravdu celý Moravskoslavský a Olomoucký kraj, až spíš směrem Kránu a o víkendu i v Ostravě. Tady v Ostravě by mohlo napadnout do 20 cm sněhu. Sněhová pokrývka bude všude na horách, pak 35, někde i 40 cm. Ráno se tedy buduje tvořit ledovka, sněhové jazyky, řidiči by měli být opatrní. Opatrní by ale měli být i lidé, kteří plánují o víkendu navštívit hory, protože meteorologové tam očekávají také sněhové závěje. Například už teď vydala varování chráněná krajina oblast Jeseníky.
1: Velmi složité bude podle zdrojů z Evropské komise prosadit další pomoc jevu za 50 miliard eur už na prosincovém unijním samitu. Brusel ale navzdory zdrženlivosti některých států hodlá bránící se zemi dál podporovat. Prezident Zelenský chce požádat o nové půjčky a využít je na lepší opevnění na frontě i na stavby civilních krytů. Posílit chce taky domácí vojenskou výrobu. Vztah jednotlivých evropských zemí k Ukrajině má celou řadu odstínů. Slovenští autodopravci začaly odpoledne blokovat jediný silniční přechod na společné hranici. Na protest proti tamní levné a podle nich nekalé konkurenci. Přidali se tak k polským kolegům, kteří takto provoz omezují už 25. den.
8: Chaos kolony nervozita. Situace, která panuje už od 6. listopadu na polských hranicích s Ukrajinou. A změna je v nedohlednu. Řidič Olek po příjezdu zjistil, že je před ním zhruba osm dní čekání. V mrazu, ve špatných podmínkách. Tam přijdeš, Jsem 8. Dříve jezdil pro polského dopravce. Po začátku války přešel k ukrajinské společnosti. Za menší plat, ale s jistotou práce. Potvrzuje tak, na co upozorňuje blokáda, že ukrajinské firmy ty polské vytlačují z trhu.
9: Nám Chceme se vrátit tím, aby mechanizmu, který do regulová dopravci z EU e, a mimo EU. E, rynek transportový mezi převozníky unijnými a převozníky spoza Unii Europejskiej. Do Loňska
8: museli dopravci na obou stranách získat povolení k přejezdu hranice. EU ale omezení zrušila jako pomoc válčící zemi, která není kvůli ruské okupaci pobřeží schopna se jinak zásobovat. Věc se dostala až na program jednání Sejmu. Poslanci chtěli po premiérovi Mateuši Moravěckém, aby jim vysvětlil, proč se problém nedaří vyřešit. Kde je premiér Moravěcký? Nepřišel. Nahradil ho minister dopravy. Rozhodnutí o návratu povolovacího systému je v Evropské unie. Polská opozice obvinuje Moravěckého kabinet, který 11. prosince skončí z nečinnosti. Kritika zní i z Bruselu.
5: Polské úřady jsou jediné, kdo si může vynutit dodržování práva
8: na hranicích. Spor mezi tím eskaluje, podobně jako v září ten o dovoz obilí. A Pokud se když sousedé nesuští, nechovají sousedsky, nesuští, odpovíme, ale Ukraina
11: civilizovaně.
15: Absolutně Absolutně v tom není nechuť
6: do
16: vztahů mezi a Polsk- Polskou a Ukrajinou. Na vrchu tam,
2: uh, aby to ti navrchu rýšali, politici vyřešili, aby nebyly skandály.
8: skandály. Podle Ukrajinců jsou blokovány i humanitární dodávky. Poláci tvrdí, že druhá strana falšuje kamionům s pomocí dokumenty. Z Korčové a Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
1: Na staroměstském náměstí v Praze se na večer rozsvítil vánoční strom. Smrk z Liberecká zdobí 50 hvězd, 342 koulí a 8,5 kilometrů řetězu. Svítit bude každý den od deseti dopoledne do jedné ráno až do tří králů. Navíc každou hodinu vždycky v půl bude blikat na melodii Karla Svobody z pohádky Tři oříšky pro popelku. Právě 50 let o jejím natočení.
0: Odsouzených omilost bude od ledna posuzovat výhradně prezident. Promíjet tresty chce jen výjimečně. Detaily přidáme za pár minut.
1: Po teplotně rekordním roce hledají státníci v Dubaji cestu, jak zvládnout měnící se klima. Kdy je skleníkových plynů moc a kdy málo? Vysvětlíme o půl osmé.
0: I v Česku by měly vznikat energetické komunity, třeba v obcích. A lidé budou mít možnost sdílet vyrobenou elektřinu s ostatními. Umožní to novela zákona, kterou schválili poslanci. Ministr průmyslu očekává další rozvoj obnovitelných zdrojů a posílení energetické bezpečnosti.
13: Poslední dva, tři roky přibývá těch střech viditelně. Vlastní fotovoltaiku má už i tento dům v Hradci Králové a to, co vyrobí, využijí i jednotlivé domácnosti, už v rámci současných pravidel.
16: Aby to vyžívaly jednotlivé byty plus společné prostory, výtahy, osvětlení, co je proběžný život
4: v paneláku potřeba.
13: Milan Polák ze Šťáhlavic u Plzně bude instalovat solární panely na jaře. Elektřinu by chtěl nabídnout i v rámci rodiny.
4: Vůbec ta možnost Poslat víceméně nebo sdílet energie třeba s rodičema, který bydlí 120 kilometrů v Krušných horách, přijde mi to geniální.
13: Možností bude víc. Aktivní zákazníci budou sdílet elektřinu až na deseti místech kdekoliv. Typicky, kdo má fotovoltaiku na chatě, využije ji přes týden v bytě. Vznikat můžou i větší společenství až pro tisíc míst ve třech sousedních regionech. O energii se v nich podělí domácnosti, firmy nebo obce.
2: Jsou to energetické úspory, startujeme určitou formu decentralizace výroby a protože mluvíme o sdílení výroby z obnovitelných zdrojů, tak to má samozřejmě velmi pozitivní ekologické dopady.
13: Novelu nakonec podpořili všichni přítomní poslanci, napříč stranami. předcházeli tomu dva roky příprav a vyjednávání.
6: Nedokonalostí toho zákona je to, že zákon omezuje možnost účasti domácnosti na jednu jedinou skupinu sdílení.
7: Z našeho pohledu to dopadlo velmi dobře. Ten zákon obsahuje vlastně vše, co energetická společenství v praxi potřebují.
13: Kdokoliv vyrobil a kde se elektřina spotřebovala, zaznamená energetické datové centrum. Taky s ním novela počítá. Předchozí úprava zákonů už zjednodušila instalace do 50 kW.
8: Myslím si, že následující roky opravdu nás posunou v té energetice, k té decentralizované energetice, kde bude mít hodně obnovitelných zdrojů a vyrábět si sami.
13: Na právě schválenou předlohu naváže další energetická novela, která nastaví pravidla a kumulace a agregace flexibility, tedy jednoduše řečeno pro skladování elektřiny, vyrovnávání výkivů a řízení sítě. Milan Brunslík, redakce Česká televize.
0: Měsíc před koncem roku je schodek rozpočtu 269 miliard korun. Číslo zveřejnilo ministerstvo financí. Oproti předchozím letům jde o příznivější údaj – i tak je ale listopadový schodek čtvrtým nejhorším v historii samostatného Česka. Na daních a dalších odvodech vybrala vláda bilion a 719 miliard. Výdaje se ale přiblížily dvěma bilionům. Během posledního měsíce třeba zrychlilo proplácení letošních investic.
15: To bude nejúspěšnější rok, co se týče kapitálových výdajů a potvrzuje to to, že přestože musíme snižovat schodky, ozdravovat veřejné finance, tak udržujeme či ještě zvyšujeme investiční aktivitu státu.
12: Výdaje do investic se hodně jaksi, do, dohání s, na ministerstvu obrany, ale to nejsou přesně ty investice, které by nás posunuli, které by pomohly hospodářskému růstu.
0: Zdaleka nejvíc letos rostou výdaje na důchody. Stály už o 92 miliardy víc než loni. Drahá je také pomoc s cenami energií. Výdaje pomáhají státu zaplatit některé rychle rostoucí příjmy. Lepší jsou ty z Evropské unie, ale i odvody na sociálním pojištění anebo příjmové daně firem.
3: Já osobně si myslím, že české ekonomice se nedaří tak zle, jak někteří ji popisují. Vidíme to převážně na těch příjmových daních. Ano, je zde určitý výpadek v čku.
9: Zhruba v polovině letošního roku to vypadalo úplně katastroficky, protože ten schodek už byl téměř 300 miliard. Pak se to tím, že se platili daně, potom červnu, tak se to zlepšilo.
10: Vláda počítá s tím, že letošní plánovaný schodek 295 miliard drží. Poslanci ve středu schválili, že deficit má klesnout i v roce 2024 na 252 miliard korun.
0: Druhá provozní zkouška čerstvě opravené silnice deštné šerly v Orlických horách. Při té první před třemi týdny se autobus nevyhnul proti jedoucímu sypači. Další později havarovali. Investor, kraj, proto musel po stížnostech řidičů autobusů silnici upravovat. Aha. Aha.
14: Dnešní dopoledne po týdnech úprav silnice, nová provozní zkouška s projíždějícím autobusem. Vyhýbá se kamionu, Poté co vycouval na nově dobudovanou takzvanou výhybnu. Ty tu chyběly a kraj je musel doplnit.
12: Když
6: potom vyloženě není posypáno nebo čerstvě nasněží, tak už se v tom kopci nerozjedeme. Jakmile musíme zastavit, je to pro nás konec.
14: Takové kolize zažili na silnici řidiči v minulém týdnu. Autobus ve smyku havaroval, druhý skončil v Příkopě. Thank you. Rozšiřovat silnici musel investor oproti projektu na mnoha místech.
3: Kam se přidalo 20 na výhyben a v sedmi místech se upravila svodidla.
14: Nové úpravy stály bezmála 2 miliony. Celkově vyšlo oprava na 85 milionů. Dodatečné zásahy si vyžádaly výsledky prvního pokusu řidičů, kteří se na úzký profil opravené silnice stěžovali.
6: S kolegy soudržby silnic jsme se domluvili vlastně na spojení dispečinků, s tím, že vlastně dispečery se vzájemně informují. Vlastně... Vlastně o průjezdech.
14: I tak se ale někteří řidiči autobusů po silnici jezdit bojí.
6: Dneska to byla spíš taková asi jako demoverze, protože normálně tady ta zimní údržba takhle nevypadá.
4: Požádali jsme o povolení výjimky a. Budeme solit. Doufejme, že nám to bude povoleno.
14: Zhotovitel předá kraj stavbu v pondělí. I tak ale bude silnice ještě několik měsíců v režimu předčasného užívání. Koloudace by totiž měla proběhnout až na jaře. Vlastimil Vajner a Nikola Dostálková, Česká televize.
0: Povinné ručení se má nově platit i za některé elektrické koloběžky, segveje anebo sněžné skútry. Změny schválili poslanci. Zákon také navyšuje limity pojistného plnění v případě újmy na zdraví anebo majetkové škody. Z 35 na 50 milionů. Teď předlohu posoudí senátoři.
5: Náklady na zdravotnictví
17: jsou podstatně vyšší a tyto limity nebyly zvyšovány velmi dlouho. Tak
3: podívejme se, co nám po těch městech jezdí, podívejme se, jaké to jsou přináší, bohužel často i, i úrazy, škody a prostě ta doba jde dopředu, včetně toho, že na to musí prostě i, i naše legislativa
6: být připravena.
0: Posuzování žádostí o milost se v lednu vrátí výlučně na Pražský hrad. Prezident Petr Pavel se dohodl s ministerstvem spravedlnosti na předání celé agendy, které se předtím dobrovolně vzdal prezident Miloš Zeman. Nová hlava státu zatím nikomu trest neodpustila. Za necelých devět
2: měsíců ve funkci žádná milost. Stovky žádostí zatím prezidentská kancelář předává na ministerstvo spravedlnosti. Na základě deset let starého rozhodnutí Miloše Zemana. To přestane
6: platit s koncem roku. Agenda milostí přejde do kanceláře prezidenta republiky, tedy do místa, kde se vždy rozhodoval o milostech. Prezident republiky si od tohoto termínu bude rozhodovat o milostech sám, samozřejmě ve spolupráci s týmem, který mu podklady bude připravovat.
2: Petr Pavel zatím neřekl kritéria, podle kterých bude žádosti posuzovat. Promíet tresty chce ale výjimečně.
10: Milosti by měly být opravdu mimořádným prostředkem a především tedy z humanitárních důvodů, případně tam, kde by se mohlo jednat o justiční omyl.
2: Udělování milostí jen v mimořádných případech ohlásil při svém nástupu na hrad i Miloš Zeman. Ministerstvo spravedlnosti tehdy zadal, ať vybírá jen žadatele trpící závažnou chorobou nebo onemocněním bezprostředně ohrožujícím život. Úředníci Zemanovi poslali 58 případů. Prezident milost udělil 18krát
8: aby byla změněna ústava takovým způsobem, aby jakýkoliv můj nástupce nemohl institutu amnestie nebo milosti
15: jakýmkoliv způsobem zahoužít.
2: Svá vlastní pravidla ale Miloš Zeman osmkrát porušil. Třeba v případě dvojnásobného vraha Jiřího Kajinka nebo šéfa Lánské lesní zprávy Miloše Baláka. Předposlední den ve funkci pak Zeman prominul trest firmě odsouzené kvůli zakázce v Lánské oboře. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Setkání státníků z celého světa a snaha alespoň zpomalit postupující klimatickou
10: změnu. Téma pro události a Daniela Stacha. Na konferenci, která začala v Dubaji, se sjíždí státníci na klíčová jednání. Politici, diplomaté i vědci mají společně řešit, jak možnosti využít proto, aby dopady klimatické změny zmírnily a případně také, kdo daná opatření zaplatí. A i teď se toho hodně děje přímo v atmosféře. Tady vidíte počítadlo, kolik oxidu uhličitého se dostává do ovzduší právě teď.
4: Dubaj zezelenela. Emirát, který zbohatl na těžbě nerostných surovin, hostí konferenci, kde mají státníci dohodnout funkční strategii boje s klimatickými změnami. To znamená i konec fosilních paliv. Česká republika, kterou v Dubaji zastupuje premiér Petr Fiala, sází na jádro.
0: My bychom do roku 2050 měli mít s podíl jádra na výrobě elektřiny, Někde kolem 50
4: Svět se dohodl, že udělá maximum pro udržení nárůstu globálních teplot výrazně pod dvěma stupně Celsia už před 8 lety v Paříži. Jen tak je podle OSN možné zabránit nejnebezpečnějším dopadům klimatických změn, jenže závazky z Paříže se nepodařilo splnit. Tady v Dubaji, která chce do roku 2050 veškerou elektřinu vyrábět z obnovitelných zdrojů, se mají politici zavázat, že tentokrát už jejich země stanovených cílů skutečně dosáhnou. Účastníků konference má být až 70 tisíc. Některé státy posílají nejvyšší politickou reprezentaci.
16: Ekologie jako důležité téma, politické, ale také ekonomické, tak to vnímají tady, ve Velké Británii. I proto na samotnou konferenci o změně klimatu míří odsud celá politická špička. Tedy v prvé řadě král, pro kterého je ekologie životním posláním. Pak také bývalý premiér a dnešní minister zahraničí David Cameron, ale i oba lídři hlavních politických stran, jak předseda opozice Kirst Starmer, tak i šéf konzervativců a premiér vlády
9: Rishi Sunak.
4: We Karla III. pronesl jeden z prvních projevů generální tajemník OSN a stanovil ambiciózní cíl okamžitý konec spalování fosilních paliv. Pro většinu zástupců státu jde ale o příliš radikální řešení. Z Londýna Lukáš Dolanský a Dubaje David Miřevský. Česká televize.
10: Státníci se setkávají v roce, který je mimořádný. Mimo jiné bude podle odborníků nejteplejší v historii. Prosinec už rekordní hodnoty totiž
11: nezmění.
10: Tyto pruhy ukazují, jak se globální teplota ve světě mění. Čím teplejší barva, tím teplejší byl daný rok oproti historickému průměru. Letos 17. listopadu pak vystoupala globální teplota poprvé dva stupně nad historický průměr. A během roku byla řada extrémních jevů, silné bouře, jako ta, která smetla mexické akapulko, nebo bouře, která v Libii způsobila záplavy, které zabily víc než tisíce lidí. Extrémy se nevyhnuly ani Evropě, záplavy byly v Rakousku nebo v Itálii, kde dokonce spadla největší evropská kroupa v dějinách. Průměr měla 19 cm. Naopak rozsáhlé lesní požáry zasáhly Řecko. Častější extrémy počasí jsou důsledkem měnícího se klimatu. To výrazně ovlivňuje vypouštění skleníkových plynů. Skleníkové plyny jsou přitom pro život, tak jak
11: ho známe, naprosto nezbytné. Bez nich by byla celá zeměně nezmrzlou planetou. Průměrná teplota by klesla na minus 18 stupňů. I díky oxidu uhličitému nebo třeba vodní páře je ale klima na planetě mnohem přívětivější. V průměru plus 15 stupňů. Skleníkové plyny tak fungují jako kabát. Pálením uhlí, ropy nebo třeba zemního plynu se ale do atmosféry dostává uhlík, který se do podloží ukládal miliony let. Oxid uhličitý tak v atmosféře funguje podobně jako svetr. Další vrstva, kterou jsme vytáhli ze skříně. O začátku průmyslové revoluce už globální teplota vzrostla o více než stupeň. Změna ale není všude stejně rychlá a stejně viditelná. Nejrychleji se otepluje Arktida, kde je klima už teď o 3 až 4 stupně teplejší než před stolety. To už je změna, která je vidět na první pohled. Teplejší klima totiž v Arktidě doslova mění krajinu před očima. Tohle je ledovec Jakobsháven v Grónsku. Čelo ledovce od roku 1850 ustoupilo o více než 110 kilometrů. To je vzdálenost jako z Prahy do Hradce Králové. Led ztrácí prakticky všechny ledovce na zemi. Změna je ale vidět na první pohled i u nás. Teplejší až suší klima třeba výrazně pomohlo rozšíření kůrovce. Hlavně na Věsočině tak během několika let zmizely celé lesy. Všechny tyto změny jsou propojené tající ledovce, častější výkyvy počasí nebo třeba zdraví lesů na Vysočině. To vše má stejnou příčinu. Měnící se klima na celé planetě. Teď se přitom rozhoduje o změnách, které se plně projeví třeba až za 30 nebo 50 let. Čím víc se klima oteplí, tím větší a viditelnější budou změny nejen v atmosféře, ale i v krajině. Vladimír Piskala, Česká televize.
10: Klíčový je dostatek informací. Klimatologové vycházejí z měření teploty na stanicích bojkách z letadel balónů i satelitu. Jde o stovky milionů měření, ze kterých pak odborníci počítají globální teplotu. Důležitá jsou i měření z odlehlých míst, kde se kromě teploty sledují taky třeba skleníkové plyny. Jedním z takových míst je sopka Mauna Loa nebo Mauna Kea na
11: Havaji. V obou případech mají sopky přes 4000 metrů. A to je výška, ve které je vzduch už hodně promíchaný. Navíc tady jsme uprostřed Tichého oceánu. A to znamená, že tady blízko není žádný velký zdroj znečištění, a to jak metanu, tak oxidu
10: uhličitého. K měření přispívají i Češi. Místní hodnoty se započítávají do světových údajů. Věci, navíc sledují celou řadu témat.
11: Stanice Košitice na Vysočině je téměř přesně ve středu Česka. I proto tady výzkumníci z Akademie věd sledují atmosféru až do výšky 250 metrů. Veškerá měření se zbíhají v zázemí stožáru.
3: Ty aktuálně měřené koncentrace už můžeme vidět tady. A jsou to koncentrace skleníkových plynů, oxidů uhličitého a metanu a také vody, která je ve vzorku obsažena.
11: Nepřetržitě se měří v několika patrech. Vědci v nich sledují třeba oxid uhličitý nebo metan a taky přesné počasí, hlavně teplotu a vlhkost. Zvlášť se měří i ozon, který je toxický hlavně pro rostliny. Data ze stožáru míří do globálních modelů. I díky tomu vědci dokáží odhalit, jak rychle se atmosféra promíchá a jak daleko se znečištění dostane.
10: Vladimír Peskala, Česká televize. I na základě těchto dat vědci připravují predikce, jak se bude světové klima vyvíjet a také s jakými důsledky. Čím víc měření klimatologové mají, tím přesnější jsou i scénáře budoucího vývoje. Ty mimo jiné ukazují i to, jak rychle bude stoupat hladina oceánu a jakých oblastí se to dotkne nejcitelněji.
5: Mezi metropole, které růst hladiny ohrožuje nejvíc, patří i velká a moderní města, třeba New York. Mrakodrapy stojí na Manhattanu jen pár metrů od pobřeží. Pokud bude tání ledovců pokračovat stejnou rychlostí jako teď, zvýší se hladina oceánu do konce století o 75 cm. Klimatologové z NASA ale počítají i se situací, kdyby došlo ke kolapsu grónského ledovce. Hladina se zvýší až o 9 metrů. To by už New York připomínal současné benátky. Řada ulic v centru by byla pod vodou. Extrémní scénář, který počítá s roztáním veškerého ledu včetně Antarktidy, pak ukazuje nárůst hladiny až o 70 metrů. Z dnešního New Yorku by zbyla jen horní patran nejvyšších mrakodrapů. Takto rozsáhlý proces stání by ale zřejmě trval několik staletí. Ana Marie Keblušková a Vladimír Piskala Česká televize.
10: My ale vidíme, co se dělo v posledních minutách. Jen za zhruba posledních sedm minut se do atmosféry uvolnilo víc než půl milionu tun oxidu uhličitého. To je podobně jako ze všech aut v Česku za jeden a půl týdne. Jak probíhá zákulisí politických jednání a jak může vypadat i naše budoucnost, popíšeme v dnešní 90. Začínáme po osmé večer na ČT24.
1: Desítky metrů podzemí v Praze 4 v místech, kudy povede linka metra D. Právě tam stroje prokousaly poslední metry levého tunelu mezi budoucími stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Z prvního úseku je tak hotových asi 60% tražených úseků. Podle dopravního podniku postupuje stavba podle harmonogramu. Přestože soutěž na další etapu už od září zkoumá antimonopolní úřad.
17: Moment, který mohli lidé naposledy vidět před 12 lety při dostavbě linky A. Slavnostní proražení jednoho z tunelů.
0: Zbývá zhruba 40% ražeb. Ty ražby se teďka budou odehrávat hlavně v těch místech těch budoucích stanic.
17: Momentálně se nacházíme v budoucí stanici Olbrachtova, více než 30 metrů pod zemí. K vyražení těchto tunelů bylo potřeba odvést 99 tisíc kubíků horniny.
2: Na celé trase jsou tři hlavní kežní jámy, kterými se ten materiál postupně vyváží v kežních vanách na povrch.
17: Toto je nejhlubší část stanice Pankrác na metru D. Nacházíme se momentálně pod úrovní budoucího nástupiště. Tento tunel bude sloužit pouze jako servisní a povedou tudy například kabely. Mezitím, co první etapa stavby prochází důležitým milníkem, ta další má zatím nejistou budoucnost. Tender na ni totiž stále posuzuje antimonopolní úřad. Podle dopravního podniku by to ale harmonogram stavby zatím ovlivnit nemělo
8: čím dřív budeme moci stavět tu druhou etapu, tak zajistíme plynulejší
2: návaznost vlastně té, té stavby toho prvního úseku a té stavby druhého úseku.
17: Kdy úřad rozhodne, ale zatím není jasné. Proti výsledku tendru se totiž ohradili někteří účastníci.
2: Tam je několik námitek, uchazečů, Uox už vydal dva zákazy uzavřít smlouvu, tak tohle je třetí.
17: Podnik začal se stavbou loni. Práce na prvním úseku potrvají 90 měsíců. Zprovoznění celé 8-kilometrové trasy je naplánované na rok 2030. Tomáš Sýkora, Česká televize.
1: Do konce března 2025 si ukrajinští uprchlíci budou moct prodloužit dočasnou ochranu v Česku, schválili to poslanci. Většina těch, kteří utekli před ruskou invazí, se tu snaží různorodě zapadnout, včetně sportu. Svědčí o tom i příběh 14-letého Maxe Bojčuka, stříbrného medailisty ze světového šampionátu v Kyokushin karate.
15: A tady mám prostý pohár. V, který jsem dostal v Česku, tady IFK, který jsem dostal v Turecku. No a pro mě nejvěznamější je ten uh, čtvrtý čempionant v Holandsku.
18: Nejcennější pohár získal jako český reprezentant. Karate si oblíbil ale už na Ukrajině, i když ne hned.
15: Nemohl jsem udělat nějaké, nějaké například bouchání nohy, a nebo jsem prohrával na závodech.
18: Vydržel i díky podpoře matky. Spolu pak uprchli před ruskou invazí.
13: Prvěž, co moje děti nezrobila, počala dvětyset dék jako šín Ne škola, cikávala moho syna a cikávala jako šín k Brzo
18: se připojil k pražskému klubu. Po roce a půl v jeho barvách získal druhé místo na světovém šampionátu.
15: Trochu bojoval. Protože je to velký závody. Když nastal ten čas, když musím, musím jet na zápas, tak jsem začal stítit, že já jsem silný a to vyhraju.
18: Silným se podle svých slov stal díky trenérovi. Jan Soukup se karate věnuje přes 30 let. Kromě Maxe na šampionát připravil tři další závodníky.
2: Měli tvrdou přípravu, makali na tom a jsem strašně rád, že to také
6: dopadlo.
18: Max má ale i další ambice.
15: Možná za deset let budu už trenér, budu už trenovat dítě a taky budu šampionem světa.
18: V plánu tak má získávat i další poháry pro Česko. Natalia Kosiaková a redakce Česká televize.
0: Americká sněmovna reprezentantů zbavila mandátu republikána George Santose. Podle etického výboru podváděl voliče i své sponzory, když prostředky získané na kampaň zneužíval na osobní výdaje. Politik zvolený za stát New York je teprve šestým vyloučeným zákonodárcem v dějinách sněmovny. O letní olympiádu v Paříži je obrovský zájem. Za jediný den se vyprodalo skoro všech 400 000 vstupenek, které organizátoři dali včera do prodeje. Sportovní fanoušky neodradilo ani nečekané zdvojnásobení ceny jízdného ve francouzské metropoli během her. Navíc je v ohrožení slavnostní zahájení v centru města.
9: Velkolepé slavnostní zahájení na scéně. Před zraky více než půl milionu lidí přímo na místě v kilometrovém úseku podél řeky. Jiný scénář zatím organizátoři nepřipouštějí, přestože odborníci varují před vysokým bezpečnostním rizikem. Ceremoniál bude trvat 6,5 hodiny ve zcela otevřeném prostoru. Jak během něho chcete zajistit bezpečnost například izraelských sportovců? Úřady už zatím vymezily zóny kolem sportovišť se zvláštními pravidly, zcela uzavřené pro automobilovou dopravu. Výjimečně bude střežena také olympijská vesnice.
16: Já mám tu zkušenost z toho, že ty obavy vždycky před olimpijskými hrámi nějaké jsou,
9: ale výsledku vždycky musím někde zaklepat, to nakonec dopadlo dobře. Výstava vesnice pro 15 000 sportovců pokračuje podle plánu. Spoždění prací je podle organizátorů minimální. Diváky nepotěší zdražení jízdného v metru. Obyčejný lístek má stát dvojnásobek současné ceny, v přepočtu téměř 100 korun. Přestože v kandidátském projektu slibovali jízdné pro držitele vstupenek na soutěže zdarma.
6: Není normální, aby lidé museli platit
5: za jízdné
9: dvojnásobek oproti běžné ceně. Většina disciplín už je zcela vyprodaná. Symboly her jsou vidět na každém kroku. Zcela v duchu chystaného olympijského klání se nesou i nově otevřené tradiční vánoční trhy před radnicí. A Francie se duchu Pěra Kuberténa jen tak nezbaví. Země bude totiž pořádat i zimní olympijské hry v roce 2030. Dostala důvěru i proto, že Mezinárodní olympijský výbor je spokojen s průběhem příprav na ty letní v příštím roce. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
0: Další částečně francouzské téma. Slavkovské bojiště se znovu vrací do doby před dvěma z osmnácti lety. 2. prosince roku 1805 se tam odehrál jeden z nejznámějších bojů. Známý také jako bitva tří císařů. Už dnes se konají připomínkové akce. Třeba teď se živě díváme na empírový bál v historickém sále Slavkovského zámku. Ministrině obrany Jana Černochová odvolala ředitele státního podniku VOP.cz Marka Špoka. Jako důvody uvedla neutěšené výsledky strategické firmy i problémy v komunikaci. Společnost opravuje vojenskou techniku, má také strojírenskou výrobu a vývojové centrum. Vedením firmy je teď pověřen její technický ředitel Martin Šturala. Poslední československý válečný veterán v Británii, Hojda, oslavil včera své z té páté narozeniny. Dopis mu zaslal prezident i ministrině obrany. Pan Hojda sloužil u obrněné brigády v Británii. S jednotkou vstoupil i do osvobozeného Československa. Tady asi
16: budete vy, předpokládám. Jo, 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 jo to je, tady jsem. Jo. Neuvěřitelný věk, který rámuje stejně neuvěřitelný život. Erwin Hojda, poslední československý voják v Británii, se dožívá 105. narozenin. Takto popisoval své životní zážitky letos v březnu při natáčení rozhovoru pro českou televizi. Jste posledním vojákem, je to tak?
9: Já jsem poslední voják, který byl v České armádě ve, Fran- ve
0: Francii a v Anglii. Já jsem poslední, ano.
16: 20-letý Erwin byl mezi prvními dobrovolníky, kteří vstoupili do československé jednotky ve Francii. Pak sloužil u Československé obrněné brigády v Británii a účastnil se i bojů o Dunkirk. Jeho statečnost nyní ocenil prezident Petr Pavel, který mu k narozeně nám poslal osobní dopis.
7: Pan prezident panu Hojdovi přeje samozřejmě hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti a oceňuje jeho hrdinství.
0: Neměl jsem potví a neměl jsem pušku, ale bylo tam hodně, hodně mrtvých francouzů, tak jsem si půjčil potví toho mrtvého francouza a pušku,
16: v roce 1945 se vrátil domů. Jako západní voják, ale těžko hledal místo. S manželkou a malým synem se tak vrátil do Anglie. Na své vojenské působení je dodnes hrdý. Já jsem trochu, já jsem trochu pomáhal.
0: Já jsem, já jsem tak
16: malý, malý linky, Ty <laughs> Říká poslední žijící veterán v Británii s tím, že boj za svobodu ale nikdy nekončí. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
1: Příslib, že maximální počet dotovaných hodin příští rok klesne o 5% a nikoli o 15%. A taky speciální výpočet pro malotřídky. Právě to podle učitelské platformy přinesla dopolední schůzka s ministrem Mikulášem Beckem. Ten na sociálních sítích uvedl, že se s dalšími aktéry setká ještě příští týden. Právě změny ve financování výuky spolu s odměňováním nepedagogů patřily k hlavním důvodům, proč i školy začátkem týdne
9: stávkovaly. Většina těch požadavků, které školy měly, bude splněna nebo je pro ně akceptovatelná v tom kompromisu, který pan ministr navrhuje. Příští pondělí má být jednání s odbory. Tam předpokládám, že se ještě budou
1: dořešovat ty nepedagogové. Novou generální ředitelkou českých center je Jitka Pánek-Jurková. Uspěla ve výběrovém řízení. Šest let vedla zařízení v Bruselu. Mezi její první úkoly patří otevření nových poboček v Srbském Bělehradě a na Tajvanu a taky zajištění úspěšné účasti na Expo 2025 v Osace. Opuštěné hrobky sudeckých Němců a v příhraničí jsou jich tisíce, se mají nově dostat do majetku měst. Ta o tom ale mnohdy ani nevědí. Občanský zákoník na tyto většinou schátralé stavby hledí jako na nemovitosti bez majitele. A stejně jako u domů nebo pozemků s nejasným vlastníkem, končí teď v prosinci lhůta, kdy se o ně lze přihlásit.
6: Tohle je přímo zakladatel té šiktovy továrny na Mídlovi
19: Jejich osudy vyprávějí historici. Ve své době byly
6: honorací. Tohle to je taková asi typická podoba stav těch hrobek tady v pohraničí. Je evidentní, že o tu hrobku nikdo nepečuje. Odsun Němců se již provádí. Přesně podle dohod
3: sjednaných se spojenci.
19: Sudety mývaly nejhustší osídlení z celé země. Proto je tu neobvykle mnoho hřbitovů. Rodinám nuceným opustit po válce příhraničí byl zabaven majetek, ale ne hroby a hrobky.
6: My jsme už před několika lety vydali výzvu, aby se majitelé přihlásili, nicméně samozřejmě určitě se nepodařilo většinu z nich dohledat.
19: Ústecký magistráci před časem vzal sedm hrobek. Teď by měl stejně jako jiná města dostat i ostatní. Tuto informaci my máme v řádech jednotek dní a v
14: tuto chvíli probíhá rešerže samotného stavu rozsahu těch hrobek. Pokud byla německá hrobka opuštěna před účinností nového občanského zákonníku, to je před
19: prvním lednem 2014, bude zaevidována do majetku obce.
2: Údajně se jedná o dílo, které je inspirováno italskými mozaikami, Vlastně znázorně názorně
19: Tady jsme v Jablonci nad Nisou. Zastupitelé tu schválili přijetí 750 hrobek. Dřív, než by je jako nemovitosti bez majitele, začal příští rok řešit stát.
2: Si myslíme, že by to mohla být skutečně i součást jakési funerální turistiky, která třeba v Evropě dneska nabývá poměrně na síle.
19: Jablonečtí oprávní názor, jak by měla města postupovat, žádali i kancelář veřejného ochránce práv.
3: Před by je měla řádně zdokumentovat. To znamená, vyfotit, zanést do hřbitovní knihy, popsat a protokolárně je převzít.
19: Města teď budou řešit, kde vzít peníze na opravy hrobek. Dotace pro ně prý nejsou. Kancelář Ombudsmana doporučuje některé přeměnit na místa pro sociální pohřby. Redakce a Petra Musilová, Česká televize.
0: Zpráva Železnic stále nevyřešila problémy se spolehlivostí vlakového zabezpečení ETCS. Minister dopravy teď oznámil, že tzv. výhradní provoz, tedy pouze podle nové technologie, v lednu otestují i na jednom z koridorů.
6: Půjde nám o to, abychom v tom simulovaném provozu dostali na ten úsek co nejvíce různých vozidel, různých dopravců a dokázali simulovat běžný provoz ETCS.
0: Už rok se s tímto systémem jezdí na trati z Olomouce do Uničova. Tam jsou s ním problémy. Vlaky nepředvídatelně brzdí, anebo nejsou schopné se rozjet zřejmě kvůli chybám v komunikaci vlaků a vysílačů. Nový systém má téměř znemožnit strojvedoucím chybovat. Jeho zavádění má v Česku stát během této dekády skoro 50
9: miliard. Už tedy víte, kde je ten problém?
6: Nejstěženějším prvkem je zájemná komunikace mezi vozidlou částí a námi, čili stacionární. A velmi silným prvkem je umístění antén. V žádném případě to neznamenalo ohrožení provozu. Naopak v tomto směru technologové říkají, ano, funguje to, vozidlo brzdí. Nedojde k případnému střetu.
0: Vzácný zlatokrt vintnův žije. Vědci si do teď mysleli, že vyhynul. Po 80 letech ho ale objevili na pobřeží Jižní Afriky. Je to malý savec, který se živí hmyzem, má zlatavě třpitivou srst a vrtá do písečných dun. Že jde skutečně o tento druh, zjistili experti díky analýze DNA. Podrobnosti najdete na webu věda24.cz. Původně měla řešit internetové piráctví. Dnes je jednou z nejpoužívanějších hudebních aplikací na světě. Platforma Spotify shromažďuje víc než 100 milionů nahrávek. Teď představila ty nejposlouchanější tohoto roku. V Česku jsou to hlavně domácí interpreti. Vůbec nejposlouchanějším žánrem u nás je už několik let rap.
3: Děti migrantů a teď jsme všude. Repují o sobě Viktor Šín, původem z Kazachstánu, a Kelyn, původem z Moldavska. Každý z téměř milionem posluchačů měsíčně vládnou české scéně. Letos v únoru spojili síly na desce Road Trip, která se na Spotify dostala do hitparády nejúspěšnějších nových desek z celého světa. V Česku se jedná o nejposlouchanější album tohoto roku. Minulý měsíc ho oba interpreti pokřtili na vyprodaném koncertě v největší tuzemské sportovní hale.
16: A nejen
3: v repu. kapela Kabát u českého publika předehnala i celosvětově nejposlouchanější Taylor Swiftovou. It's me.
6: Samozřejmě, my jsme začali v době totálního analogu a najednou jsme se dostali, přátelé, do doby virtuálních světů a naše varoši a my jsme do ní vstoupili taky. Služba měla loni tržby
3: skoro 12 miliard euro. Umělci si ale stěžují na malé odměny. Ty se pohybují v řádu haléřů za jedno přehrání. Nově pro získání honoráře navíc musí dosáhnout alespoň tisíce poslechů za rok. Ke kritice už se přidali i ti nejposlouchanější. Helena Sládková a Filip Karban, Česká televize.
0: Jak jsme od deseti, události komentáře o penězích ve zdravotnictví i obavě s omezení péče. Pozvání přijeli lékaři Martin Bojar a Pavel Pavko a novinář Tomáš Cikrt. Dál sledujeme počasí, připomínám výstrahu před vydatným sněžením, která stále platí. Komplikace jsou už teď na řadě silnic. Naopak, lyžaře nová pokrývka potěšila.
1: První kilometry sjezdových tratí pro ležaře otevírají v Krkonoších. Kde všude už se dá ležovat a jak se změnily ceny Skypassu? Nejen to, zítra v událostech.
0: Branky body vteřiny a v nich dnes i nečekaný konec jedné velké, velké hokejové kariéry. Kdo ho oznámil, řekne Jan Smetana.
11: Ano, David Krejčí, hráč, který v dresu Bostonu odehrál téměř 12 zápasů FNAL a v roce 2011 taky z Bruins slavil zisk Stanleyova poháru. Doručili ho k tomu zdravotní problémy, je tak jasné, že se neobjeví na domácím mistrovství světa. Víc k tomu řekneme už za chvilku v brankách.
0: Na klobouk před jeho kariérou. Těšíme se na branky a zítra se podívejte na události. Na